2: 12 y 14 minutos de la mañana, yo eh, con el paso del tiempo a la conclusión a la que llegué, es que a mí lo que más me gusta de esta vida es no hacer nada. De verdad. Pero nada, cuando te digo nada, que es mentira, porque nunca haces nada de nada.
3: Nada de nada del
2: verbo nadar. nadar. Pero no, eso no es verdad, porque siempre estás haciendo algo de una manera o de otra. Siempre, ¿sabes? Aunque mm. te propongas, porque tú te lo propones, de este verano, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, te voy a tirarme ahí. Ya estás haciendo algo porque ya hay algo en tu interior que, ¿sabes? No sé y, si me explico. Me
3: recuerdas a una conversación que mantuve no hace mucho sobre la diferencia entre la nada y el vacío.
2: Ajá. Toma, toma, toma. La nada y el vacío. Sí. Ajá. Y, y, <risa> y el vacío de ¿Llegaste a esa alguna conclusión? No. Ajá.
3: No Pero eso está bien Porque cuando no llegas a conclusiones Nadie gana la, la conversación está Y entonces bien. puedes seguir brindando
2: Estabais consumiendo algún tipo de bebida alcohólica Creo que, que recordar Con moderación Como recordar. siempre haces tú Que esto lo soy yo Pero claro, evidentemente sí. Tiene unas connotaciones la
3: inspiración es lo que tiene vamos sí. que
2: te vas moñando pero pero suavemente sabes te moñas un poquitín ¿Sí? solo claro y entonces, luego el
3: resto es mantenimiento claro, nada más. la gracia
2: justamente la tienen ese tipo de conversaciones en las que bebes en la, en la primera cerveza sabes sí. suele pasar que estás muy en desacuerdo pero la, en la en... tercera ya llega una especie como de De, de, de consenso, ¿no?
3: Si, intenté sí, entente cordial. Y luego Correcto. que además yo siempre puedo amenazar con que llamo a María Herrero para que de ah, él ¿sí? do de
2: pecho. Ah, sí. Bueno, Ay, oye, no, contaremos no, con ella es esta amigo. temporada, con ¿no? María Herrero. Ay, yo siempre espero que sí. Liada, ¿no? sí, sí
3: yo ya lo sé, pero siempre encuentra huequín sí. y esa filosofía útil Ay. que ella proclama. Uh
2: -huh. A nosotros nos viene muy bien. El verano que estuviste en la playa y yo estaba solo en casa sin saber lo que pasaba y no me llamaste ni una sola vez y me preguntaba qué estarías haciendo. Y me mataban los telos. Cada vez que alguno de estos me decía cualquier cosa sobre ti y me fui hasta la playa para ver lo que pasaba y te estuve persiguiendo, comprobando si era cierto lo que todos me decían sobre ti. Un verano que fue una pesadilla. Si me acuerdo, me duele todavía. Y pensaba en destrozarte ¡Qué barbaridad! De, hasta que te oí diciendo cuánto me echaste de menos. Esto es una canción de Los Planetas que comparte con nosotros David desorden uh -huh. y que cuenta cosas que le pasan al de Los Planetas. Lo bueno que tiene el que de Los Planetas bien. es que acaba... Os hago spoiler la acaba a la canción sí, sí, y acaba bien. Dice, a ver, dolió aquel verano, pero pero al final Pero la cuando
3: ve. la vio se... Sí, el cantante
2: de... El, no sabes el cantante de Los Planetas, como no se le entiende lo que canta... <risa> No. ¿Sabes? Pues dices tú, ah, pues qué ritmo más bonito tiene esta canción, qué cadencia. Es que esto lo comparte David Desorden, hablando justamente hoy sobre los veranos, el verano del año 2021. Que pregunta Alicia Hierro, Hierro Grandoso, ah, pero ya fue, sí, hmm. pero queda lo mejor. Y Beth Move que dice, fuimos un día a Luarca, otro a Tereñes y otro a Nieda. El resto, trabajo, mudanza y médicos. Bueno, bueno aburrite,
3: misma, ¿eh? ya vemos que no, Beth. No,
2: nos aburrió, no, no, la verdad es que no. Y mira, Natalí Castañón, que esta me gusta mucho, eh, yo. Y recuerda este verano, ir después de tres años a visitar a su sobrina, que mm. vive en Lanzarote. O sea, ah. Llevaban tres años sin poder verse, posiblemente el viaje lo había planificado para antes ¿Sí? y resulta que con la pandemia no pudo. Así que mira, una cosa, bueno, que está muy bien, está fenomenal. Eh, planes para estos días de últimos días de verano que quedan, ir a un montón de conciertos. Un montón de conciertos. Tú nos dabas antes los de San Mateo. Una parte al menos, parte los al del menos. auditorio,
3: todos esos se ven Eso en el es. auditorio, pero hay muchos escenarios
2: hay muchos más, repartidos. Muchos ¿eh? Por cierto, ¿por qué organizan eh? porque los chiringuitos son los de la feria del libro? Porque son los mismos. Yo cuando lo vi, dijo uy, voy a tener que ir a firmar un par de botellas de sidra. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, está.
3: Bueno, eh. te está bien que sirvan para muchas cosas. Ya, ya,
2: ya, son polivalentes. Mm. Eso es. Pero bueno, que ahí están. Que, conciertos, por ejemplo, el del lunes, recordemos, de Stay Tunes. Sí. Y Alberto y García, que es a las nueve, ¿no? A las nueve. En,
3: en punto. <ríe> en punto.
2: Cor conciertos como el de Telerrojo, por ejemplo, que cierra los conciertos de la Terraza de la Laboral. A las ocho. O a las ocho el domingo. O amigas y amigos, los conciertos de Cimavilla al Resme.
1: Aquella luz me devora las entrañas recordar el mundo con dieciocho cuando era
0: un lugar
1: luminoso y virgen para ser conquistado, aquella luz, aquella luz,
2: aquella luz. La luz de Cimavilla, que ayer nos contaba David Varela, empieza con este <coughs> festival, ...que ha generado cierta polémica ortográfica... pues si se hizo al resbe... ...que es como se titula... O se hizo al res, ¿Sí? ...que era como encima vía ...llamaban al hablar al revés... ...pero de lo que no se duda... es que tiene un cartel espléndido... ...y ahí está Toli Morilla... ...Toli, ¿qué tal? Muy buenos días... ...buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Hola, bien, ¿tú qué tal? Bien. ¿Cómo andas? Bueno,
2: pues aquí, esperando aquí llega el verano todavía. Bien, sí, va a preguntarte ah, bueno. qué, qué tal el verano, pero sí, esperando a ver si... A ver. Yo, creo que, yo creo que nos falta, nos falta. Por lo menos. Pero lo
3: menos. Yo, yo creo que Toli vive en un verano permanente. <risa>
1: ¿Tú crees? No lo sé, no sí, lo sé Eso se puede, se puede ver en las portadas de las revistas, ¿verdad? Ajá, pues sí, ah, sí, sí En el Caribe, sí, suelo oír mucho por ahí Sí, sí
2: claro, claro y De verdad, lo que pasa es que como te tapes como te tapes así con el brazo claro, para que no te cojan los paparazzi Y no se te reconozca pensamos siempre que hay otro claro, pues,
1: no hay quien incógnito porque si no, no, no sí. vuelves Bueno, oye, presta
2: presta a cantar Y presta a cantar encima Villa, ¿no? Tiene un puntín especial
1: pues mucho la verdad. Mm. No es la primera vez que no. voy a Cimadilla a este festival y, eh algo nuevo sí. y, y bueno, y sobre todo y estar muy cerca de, de la gente. Uh -huh. Podemos estar en la plaza de Jovellanos, sí. hay en la casona, el museo, casa natal. Y vamos a hacer ahí el, el escenario y el concierto y está todo como muy cerquina, muy
0: cercano uh -huh. con la
1: gente, ¿no? Los bares, el barrio, sí. para la playa y también. Supongo que algo de sonido se extenderá eh, por las calles eh, del barrio y la playa y bueno, pues eso es nos gusta esto. mucho porque suena nuestra música, fijo.
2: Eh, sí, señor. ¿Vas a hacer que Canciones transgénicas para el mundo mascota, bueno, y, y lo que surja, ¿no?
1: Okay. Sí, bueno, básicamente las canciones en el último disco, sí. sí. Uh -huh. eh, que tenemos el tiempo muy reducido, tenemos una hora, hora y diez minutos, bueno. con esto de las restricciones del COVID y tal. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer, principalmente contar lo que son las canciones eh, transgénicas y la fusión de estilos que llevan uh -huh. y cómo se presentan estas canciones en sociedad y a la sociedad. Sí,
2: señor. ¿Vas solo eh, en compañía de otros? ¿Cómo no, se perpetra
1: yo soy solista, al que le gusta ir acompañado. Uh -huh. Y llevo, hoy llevo una formación muy interesante, os llevo a, a José Merenciano, que es jabotista, uh -huh. él trabaja en el conservatorio de Gijón, es el catedrático de sí. de Jabot. Después llevo al multiinstrumentista que es Dolfo Montes, Javo, uh -huh. que, pues, que me acompaña con trabajo violonchelo eh, acordeón, un par de teclados, ...y lo que haga falta Bien. también. Le uh -huh. falta una escoba, la coja... Tan lo que sea. Uh -huh. O sea que
3: según el escenario y el repertorio... ...buscas a los cómplices.
1: Exacto. Uh -huh. sí, señor. No, es más, mira tengo mucha suerte porque... ...aparecen ellos. ¿Ah? ¿sabes? Mira. Tienen una idea general de cómo podría ser esto... ...hacer algo original...
0: Sí. Y,
1: ...y fueron apareciendo tal como te lo cuento. Esas cosas que... A mí me pasan esas cosas. Que caminas y de repente... Y es una idea, y aparece la
2: persona con la que vas a realizarla, o ¿Cómo? una especie de, de cosas así. De telepatía. ¿eh? Sí, lo... Oye, es, pero sí. muy, muy, muy positivo O sea, tú ¿sabes? pensaste en incluir fagot en tus canciones y apareció un fagotista. Perdóname, <risa> Morilla, pero eso no, eso no se te ocurre de repente como al otro que hacía Muñeire sentado en el bater. O sea, pero eso no.
3: Igual fue al revés. ¿Cómo fue el eso? al fagotista. Puede ser, es que, es que
2: me pega más, ¿oíste?
1: <risa> Ay. Bueno, hombre, pero ya sabes que hay que ponerle un poco de misterio de sí. cosas, tal, que sí. pues, Pero eso... Si sí. lo cuentas, de verdad...
2: Ya, de, de verdad, pierde mucho. Guapo, eso pierde mucho.
3: es saber hacer limonada
2: con los limones. Sí, sí, señor. Pero ¿cómo fue? Encontré a este Merenciano y dije, ¿por qué no hacemos algo juntos? No, Merenciano, eh, en
1: realidad, a mí me lo, me, lo me lo presentaron. Sí. Un amigo que tú conoces.
2: Uh -huh. Mucho, además. Sí.
1: Y, y me dijo, mira, aquí tienes un músico de verdad, hombre. A ver si contactas con él. Eh,
2: y y aprendes, <risa> Y aprendes una
1: vez. Y entonces nos conocimos bueno, en un bar, así, tranquilamente.
2: Sí, y hablaste... La cabeza hablando, que, a, de, a ver.
1: hablando de cosas.
2: Sí, el fagot no es un instrumento, como decirlo, muy convencional. Bueno, a ver, convencional el, bueno, depende pues para qué no, lo utilices, no, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo incorporas? Ahí me imagino que habéis llegado a una entente, ¿no?, entre los pues dos. Arte,
1: pues sí, la verdad que tímbricamente funciona muy bien. Es
0: pues uh -huh. madera
1: metal, guitarras que yo uso es madera metal... El, Después también los instrumentos acústicos de Fago, ah, pues, metal, tal, muy bien. ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que sí, él eh, musicalmente él, trabaja en tres formas. Haciendo armonía continua, acompañando con línea de bajos eh, sin continuidad y melódicamente.
0: Entonces, uh -huh, uh -huh.
1: Es, 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 fantástico, porque a veces nos suena como a metales de fondo, a veces es, es eh, otras veces es más dulce como la madera.
0: Sí. Y, y, y el
1: resultado, con también con el tipo de composiciones que son, pues la verdad es que eh, él me llamó un día y me dijo, oye es que mira verás. No sé si te parecerá bien, pero tengo dos canciones de tu disco,
0: mm. las
1: tengo fusiladas. Yo Toma. me ocurrió esto y tal. Y inmediatamente dije, oye, ¿dónde nos vemos? Vamos, mm -hmm. ah, tú claro, claro. No, no, claro.
3: Tu sorpresa es cómo les cambió el color completamente, ¿o no?
1: Eh, no, no le cambia el color. que este ah. al principio digo, esto va a ser difícil, porque ah. hay un sonido, en la grabación hay una... etcétera, etcétera no Pero... Eh, no, no, eh, ya te digo Es como, no sé Suena a, a madera y a metal Las dos cosas
0: yeah, yeah, yeah.
1: Y, y me encanta, y la verdad es que no era, Si haces una escucha del disco En el que no está el pago hay, sí. hay otros instrumentos haciendo esas figuras uh -huh. que no dices, pues, me, me vale bien llevar Hicimos uh -huh. la prueba, así con algunos sí. expertos amigos que te dicen, a mí me gusta así la taza si la haces así, no me va a gustar, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí comprobando, pues, dice oye, genial. Y la verdad que es una suerte tener, tener aquí a... A, a, tanto a Javo, a Adolfo Montes, como a José Merenciano.
2: Pues sí, la es que sí. Bueno. Esto hay que
3: comprobarlo pues, en vivo y en directo. Sí,
2: sí, sí, hay que ir ahí. Sí,
1: pues suena original, es un sonido original. Y, uh -huh. y lo que también es importante por la proyección de las canciones, ¿no? Sí. Si destaca algo, el sonido o instrumental... Es más fácil que alguien
2: preste atención a la letra después. Por uh -huh, uh -huh. Pero sí. Pienso yo. Eh, que, oye, ye, ¿no? está llenándose el bar, ¿no? digo <risa> Estoy escuchando <risa> gente ahí de fondo, ¿sabes? Así como pues, no, sé si... no, sí, estoy aquí en ah, sí. el café central. Vale, vale, no, no, está tanta gente, está gente. Oye, en, en el 20 nos diste las canciones transgénicas y la pasión según Mauro Aladro. Um, no sé en qué estás ahora, no sé si andas no. eh, maquinando cosas nuevas o, o qué, o, o lo que y mover lo que ya hiciste.
1: Pues ahora toca mover esto, claro, porque... Y yo, no la pandemia, el confinamiento y, y el de, de sí mes. Había llegado el disco y el libro. en estas cosas, salen. era el sí. plan que teníamos de supervivencia uh -huh. y llegó y, y, oh, y la naturaleza y sí. nos lo tiene por tierra. Uh -huh. Entonces, yo ahora sí, porque te quedas un poco así desvalido, ¿no? Y dices, hombre, esto hay, hay, hay que moverlo, hay que darlo sí. a conocer. Y en eso estaremos. Y uh -huh. cosas futuras, pues trabajando siempre. ¿no? Sí. Siempre. Bueno, pues no pares. Así que, así me, si, si me dejen alguna sorpresa ahora.
2: Bueno, pero a ¿Sí? ver,
1: ver, a ver.
3: Ya nos contarás.
2: De momento, va? este eh, viernes a las ocho y media, es que estaba mirándolo así sobre la marcha, van bueno, a equivocarme, sí, que llevo un día media, equivocándome basta. de horas, ahí sí, en la Plaza de la Casa de los Jovellanos, ahí estará Toli Morilla. Toli, abrazo fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, adiós. Aquella luz. Aquella luz. Aquella luz. Te iba a preguntar, y lo que pasa es que igual ahí te metes en un, en un debate que duraría más.
3: ¿Qué pasa? Fíjate
2: que a Tolly Morilla le benefició mucho artísticamente el ser de los pocos cantantes a los que Bob Dylan les dio el placer para sí. hacer sus versiones pero hasta qué punto fíjate encasillamos muchas veces a Tolly en, en eso en el tipo que versioneó a Bob Dylan cuando él tiene una voz propia una y una de
3: muy larga carrera ¿eh? sí, porque sí, sí, desde sí. muy chavalín
2: y, y bueno los años van pasando en
3: este caso lo digo para bien sí, sí, evidentemente
2: claro. uh -huh. pero que lleva
3: muchos años pregando sí.
2: en la música pues sí. hoy está a las ocho y media ahí en la Plaza de Jovellanos en el Festival Al Resbe a ver He recuperado el mensaje que ya nos ponía Lojar. Él tenía dudas él, como las tenía yo, porque había se llamaba Alves re y no al revés. Y sí, 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 a que habló con uno de vía toda la vida y que ye al re A ver en qué quedamos. Lohar, son conceptos distintos.
3: Bueno, tiene como lógica ¿no? lo sí. de cambiar el orden de las sílabas.
2: Claro, entonces, entonces, entonces ye, bes-re, y como se llamó toda la vida. Lo que ¿vale? pasa es que para hay una, una vuelta... Una más? vuelta al resbe
0: Bueno
2: No te convence el Estás mirándome con cara rara Te lo veo yo desde aquí Pero bueno En caso de que hay un festival Que hay muchos sí, conciertos eso están, es lo importante bien, Que
3: suene eso, la música Llámame como quieras
2: 12 y 28 minutos de la mañana eh, Hoy lo siento mucho Lo siento un montón Pero okay. os toca Clasicoteca Ay, pero Siempre no bien traes
3: cosas muy curiosas Ay, pero no
2: bien Bueno, pues lo de hoy lo de hoy vais a, es que vas a flipar sí ya, te va a gustar mucho pero, pero garantizado ya seguro, lo verás seguro. lo único que claro habrá oyentes que digan yo pensaba yo creía que hoy venía Juan Alonso que verdad Mira, bueno, vendrá, vendrá 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 la
3: semana que viene para rematar el verano sí, ¿eh? tenemos sí que irnos por ahí claro. por el mundo antiguo muy
2: bien pues no, pero, pero va a ser la semana que viene esta semana vale, no vale y yo espero que nos atimo también a poner un poquitín de world Cry, porque vamos un poco lentos con la nos vas a poner alguna lista lead? ¿Algún lead?
3: ¿Algún, lead, algún
2: lead? Sí. Sí, lea. No, Lied, Lied, que lo pronunciaba como se le escribe. Rubén mm -hmm. Martín, lo que a ser, los alemanes tienen la manía de andar quitando letras. Que dime tú, ¿para qué pones la E y si luego no la pronuncias? Mm -hmm. No, no es una bobada esto, es un desperdicio de letras.
3: Para, que... para el spelling, mm -hmm. para hacerte más difícil del spelling. Pues de, era de eso, letreo. pues era eso.
2: Somos <risas> faltosos todos ahora, ¿eh? estamos aquí para desperdiciar. Bueno, y antes de eso, antes de Warcry y antes de la clásicoteca, Rafa de Stone. ¿Es el mismo Rafa Gutiérrez Testón de los lunes del Derby con Fernando Menéndez? Sí, es el mismo, pero no es el mismo, porque él mismo sabe cambiar su a sí mismo. O se este, cambia este se quita ye... la capa y es de Clark Kent pasa Superman y viceversa
3: como Así. dijo la semana pasada el de quejarse no, este, que dijo, sí, no sí, sé sí. qué me está pasando pero cada vez que me dejáis pico 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 lleves un verano <risas>
2: Rafa Testón, qué tal muy buenos días muy
4: buenas, muy buenas. Lo que pasa es que yo soy Clarkin y Peter Parker. Yo el superhéroe,
2: no lo tengo por ahí. Ah, vale. O sea que tú eres Clarkin y te conviertes en Peter Parker. Está bien. En Peter Parker, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Cómo se llama el otro, el de Batman, el que Jerry y famoso? Bruce
3: Wayne. Eso. 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 Sí, 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 no,
2: bueno. eh. Ese, no. Demasiadas... No, ese no. Ese no. todavía no te dio. No, no. no. Para bueno, anda, no, no, ahora con ya, con. ya sabes que, que, sí. que los que tenemos comercios en cualquier día nos convertimos en Bruce Wayne. Eh, sí, totalmente. Pero sobre todo los que os dedicáis a los libros, vendiendo Hombre. libros de texto. Es que es el la campaña de libros de texto lleva que os forra vosotros el bolso, hombre. Eso se lo yo. Oh, me bueno.
4: ¿tú qué crees? Después cierren todas las librerías y estamos todos, tenemos, sí. cogemos un resort en no sé
2: dónde. Total, Caribe, totalmente.
4: Todas las librerías asturianas de juntes ¿Os
2: forran el bolso otra
3: cosa ¿y de qué? De,
2: sí, bueno, sí. de papeles, me parece a mí. Estábamos comentando, por cierto, que las casetes de San Mateo, no sé si son los mismas, pero parecense mucho a las de la Feria del Libro, ¿eh? de aquí de Oviedo. ¿Tiene? El libro de Tengo
4: un ligero aire hoy, ya lo, lo, lo leí estos días en redes sociales, creo que era sí. José Salvador. Sí. Eh, sí es, muy muy agudo él y tiene toda razón. De, uh -huh. Van a hacer una feria de libro en San Mateo. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, yo,
2: yo voy a ir, a, ya lo dije, voy a ir a... Esta voy capacidad ir a,
3: polivalente está muy bien, voy,
2: voy a ir a firmar un par de cacharros ahí, un par de a botellas ver, de sidra. A, sí. a ver qué pasa. Sí, sí lo, lo que pasa es
4: que aprovecho para lanzar un, un... Que no necesitan para nada, pero unas declaraciones recientes de, del concejal de cultura, entre comillas, del Ayuntamiento de Oviedo que decía que uh -huh. hay que sacar a los escritores y escritoras de Oviedo que sí. a la calle, digo, joder, pues mira que no llevan tiempo ya. las librerías a librerías obetenses, en este caso y los escritores y escritoras obetenses peleando saliendo a la calle durante estos años ya. para que alguien de repente los descubra uh -huh.
2: no sé, bueno. un poco raro. Bueno, ayer perdonadme,
3: pero ayer comenzó un nuevo eh, un nuevo recorrido de encuentros con los escritores, los jueves, van a ah. ser los jueves, sí. en, Oviedo. en Oviedo, el edificio del, de la Escuela de Música, uh -huh. sí. y todo el jueves firmando.
4: Bueno, firmando, sí, 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 sí. Firmando claro. y, y charlando. Y... Presentando, presentando este programa precisamente, hablaba de, de que por fin se les daba visibilidad y yo creo que es ah. un poco feo porque las librerías ya. de Oviedo… Simplemente Libro Oviedo ya es uh -huh. una, una feria de libro referencia y ya muchos sí. años funcionando, no se inventó ahora. Entonces, bueno, lanzar el apoyo y la solidaridad con las librerías de Oviedo, escritores y escritoras, da poco y riso, ¿no? también con, la, con la red de bibliotecas que de Oviedo, ¿Sí? que lleva funcionando también muy bien durante muchos años y están un poco... Uh -huh. Ahora mismo todavía no pueden salir a la calle, igual que están saliendo las de otras localidades asturianas. ya uh -huh. no tienen esa, esa posibilidad de, ah, de las, servicio. Las de
2: Oviedo no, las de Oviedo no pueden. No.
4: No, no, no. no sabía.
2: Tenéis que entrevistar un día a Chelo Vega, que hable un poco. Sí, ¡Hombre! vale. Ch ¿Chelo Mira, Vega que es? Al frente es? de las bibliotecas. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, ¿Está, con está contenta, ¿no? Está contenta, Chelo, sí. Vale, mm. vale, vale. Bueno, pues nada, eso está muy bien, es muy interesante saberlo. Sí, señor. Vale. Bueno, eh, ya empezaste con las repunancias. Ya te veo lanzado. Vamos sí, allá. Sí, no, no, pero <risa> lo,
4: otro, lo otro no llena de repunancia. Ah, y no. Aunque puede sonarlo, no, no, no. no. Ya quedan pocos programas. Todavía no sé. Voy a decir la repugnancia. Todavía no sé qué. Esa música tan guapa con la que introducen esta sección. que no sé muy bien qué es. Todavía no sé qué canción es. ¿O qué música?
2: Pues si te digo repulencia. la verdad, yo tampoco, porque lo que hacemos muchas veces es escuchar, escuchar, escuchar. Yo siento ahí, pongo música, pongo música. Esta. Y luego, después de haber, a ver, cuidado que son músicas con certificado, eh. O sea, no, estas no son músicas de librería. Porque sabes tú que no. hay... Sí. Con perdón, ¿eh? en tu caso sí, sería de librería porque es libre <risa> Pero quiere decir que no son músicas hechas ad hoc. No, no, son músicas Libres, que alguien de hizo. Eso es, no, no, eso, no en sí. este caso no. Y si te digo la verdad, se me olvida siempre poner... De hecho, David Varela preguntóme el otro día por la de él. Sí. Oye, esta música... Y fui a buscar... Encontréla, esta sí la encontré. La tuya voy a buscarla. Para
3: la de Rafa la sintonía de la paradina.
2: Sí, va a ser. Mm. ¿Eh? sí. Esa eh, parada para... ahí, que mm. cada
3: vez que suena digo lo mismo, de cómo me gusta.
2: Qué bien, ¿eh? de las <risa> Qué
3: canciones con parada
2: bueno. Y vale es que David Varela tenía que saber, que sí sabe mucho de música. Sabía mucho, sí. Lo que pasa que, bueno, oye, no puedes saberlo todo en esta vida. este ¿no? paso estamos algunos. Nada más, <risa> tan, tan los otros. ¿sabes?
3: Sacó un 8 en Cultureta, no te digo más, hoy Rafa. es verdad,
2: nos hicieron un, un... nos hizo Rubén Martínez un test esta mañana ¿Sí? y de 10 preguntas de Cultureta, 8, bien, ¿eh? O sea, hice 8 de 10. Que, que por aquí Sonia Tachara hizo 5, Caunedo, que, mía, que teníamos seis, confianza, cao. hizo 6, Ramón Redondo 5, 8 hizo 8, medalla de oro. Medalla de oro, prácticamente sí, porque creo que con 8 decía decía el resultado del test: que bueno, nadie es perfecto, perfecto. casi, casi. Sí. Con lo cual te quedan ahí dos que, que no. Pero bueno. Pero estoy hablando yo mucho, Rafa, y tú poco, o sea que, sí. eh, venga, cuéntame. Dispara. Bueno, porque tú acertaste ocho. <risa> ya, habla la autoría, habla, claro, por mi boca habla la sabiduría, ¿no? Claro. claro.
4: Sí, pues, pues mira, hoy voy a hablar de unos artículos que me enviaron, me envió una amiga recientemente, porque bien. escucha el programa y me dijo, mira, sí. esto podéis hablar un día en la ah, qué bien. Aprovecho para saludar a Mónica Laga, que dentro de poco Sardín. vamos a tener sorpresa literaria también con ella. Bien, pero bueno, bien, vale. Y, y es unos artículos muy interesantes sobre el uso de las palabrotas mm. tan tan denigradas muchas veces que sí. yo tengo que decir que yo utilizo poco lo cual me empiezo a, me empiezo a preocupar porque ¿Qué? precisamente este estudio que es un estudio hecho por, por esta gente tan tan americana y de y con, y con estudios ellos también dicen sí. que las palabrotas están íntimamente ligadas con la inteligencia de las personas que las que las utilizan, ah. asociadas a, a la parte del hemisferio cerebral, la, a la parte derecha, que es precisamente Mira. esa parte de, de la creatividad,
0: uh -huh.
4: y que dice que son muy útiles. Siempre siempre diferencia las palabrotas y las diferencia del insulto. Aquí no, sí. no queremos hablar del insulto, de no, las palabrotas no, no, no. usadas para insultar, sino no. de la palabrota vale. como algo necesario para enfatizar. ¿Cuál uh -huh. es el problema con la palabrota? Como, yo pongo el ejemplo también como el, el colacao. ¿no? Tú un colacao pues, no toma luz porque no tengas colacao o porque eches tanto colacao que, sí, que ya no puedas revolver. Claro. Pues con la, con la palabrota pasa lo mismo. Está muy bien utilizadas para enfatizar en un momento determinado, pero tampoco... No puedes enfatizar si siempre estás utilizando palabrotas. Uh -huh.
3: Parece que va un poco ligado, y corrígeme si me equivoco, Rafa, al hecho de que si, eh, si dices palabrotas, es que tu personalidad no tiende al a autocontrol, a la inhibición, uh -huh. al ponerte límites, y hace entonces que esa actitud creativa esté, eh, digamos, menos constreñida.
4: Sí, puede ser puede ser que vaya por ahí la, bueno, la explicación de que estén mal vistas, pero tiene una teoría de este dice que si llevan funcionando en todas las culturas, en todos los países durante muchísimos años, uh -huh. durante muchísimos cientos de años y sí. si no sirvieran para nada, ya se habían ya se hubieran eliminado. ¿Es verdad?
2: Y sí. ahí uh -huh. y ahí Lo que pasa es que esa teoría, de, de alguna manera, también se puede refutar por un por un motivo, porque al final quienes establecen los patrones lingüísticos no son los académicos, sino que es la calle. Claro.
0: Uh -huh. Al final sí, vale sí, sí. que
2: la academia, 30, 40 o 50 siglos después, admite incorporar una palabra, un modismo, una expresión, pero al fin y al cabo es la calle, por eso la diferencia también entre lengua, lenguaje, habla, todo esto claro. que nos enseñaron en la facultad sí, que yo olvidé. Sí, sí,
4: sí. Ese tipo de cosas. Sí, sí, sí bueno, al final la academia tiene que reflejar cómo se habla. Yo recuerdo al profesor Emilio Alarcos que nos decía que si se hubiera respetado, seguiríamos hablando latín.
2: Claro, no sé si... claro, claro. Es, verdad, es verdad. Sí, sí, al fin y al cabo el castellano no es más que una perversión de, del latín. Claro. O sea que utilizar palabrotas y de gente lista.
4: Efectivamente. Viene bueno. a decir que tiene, lo que os comentaba, lo que tiene que ver con el hemisferio del derecho del cerebro, que es la parte que se asocia a, a, la, cre a la creatividad. Sí. Dice que, por ejemplo, las personas que sufrieron un infarto y les afectó este lado derecho suelen perder también la, emo la emotividad, les cuesta mucho hacer bromas y entenderlas, y suelen dejar de decir palabrotas, aunque uh -huh. antes las dijeran al estajo. Uh -huh. Y, y nos da otro ejemplo, que fíjate, los estos estudios, a mí me da mucha la atención, de para qué sirven las palabrotas, y está bien que nos sirven también para soportar mejor el dolor. ¿Y sabes cómo hicieron el estudio?
3: No. <risa> Con martillazos en el dedo gordo. <risa> no.
4: Parecido, parecido. Tú tienes que meter las manos en agua helada. Entonces, ah. según metías las manos en agua helada, sí. podías decir, fuck, 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 el, joder, 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 ¿Sí? o y voltea y voltea y Mesa, mesa, mesa. Pues parece que las personas que decían joder, joder, joder. Les joder, dolía menos. Aguantaban
3: el doble <risa> Aguantaban más con en la mano congelator.
2: El doble que, que, Ay. que... Es que además un, un buen sí. taco,
3: mesa, 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 hay mucho, mucho esfuerzo ahí en la boca. Los
2: tacos están... Sí, un tío, buen taco sí. tiene que ser... Fonéticamente está muy bien pensado. Exacto. Mm -hmm. eh, corto
3: y
4: Chup, chup, sí, sí,
2: contundente
3: y, que te llene la boca y que
2: te salga sí sí, sí sí sí
4: dice que los tacos además dice los a mí me, me gusta mucho esta expresión dice son pequeños sustos lingüísticos mm. Sí que además que suelen hacer referencia siempre a, a tabús de la época, habla después también de, hace un, un estudio también que lo va relacionando con los tacos que se utilizan en cada país, muchos de ellos asociados a, al sexo, dice que esto del taco ya, ya ha llevado al insulto, por ejemplo, dice que en Alemania y Estados Unidos se utilizan muchos insultos relacionados con el ano, ¿Ah, <ríe> en sí? Croacia con los genitales masculinos, Ajá. Bueno, Francia, mira, ahí como aquí sí. <ríe> y Ajá. en Noruega con el demonio. Ajá. ¿Ah? Va y el por... insulto, por ejemplo, así ya llevándolo al insulto, que los países latinos, España, Italia y Grecia, tienen muchísimos insultos referidos a la inteligencia.
2: Como y es bobo, <risa> faltó su faltate una garcía Dina, tal. Vale, vale.
3: ya sabéis en cualquier caso que cuando nos imitan a los españoles, nos imitan con, eh, entre otras cosas, entrecalando tacos a, a tutiplén
2: uh -huh. o sea que debemos sí. de
3: tener una fama del mundo mundial
2: debe de, ser, debe de ser así, yo el momento de más risas que pasé bueno, el, el otro día, por cierto, metíme, fui a bañarme a, a la playa de ronda
3: Y fuiste gritando, mesa, 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 <risa>
2: mesa, 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 mesa. Bien, mesa. bien, bien. Gritaba, bien. gritaba un montón.
0: Bien.
2: Eh, vale, pero no, el otro día, en Les Pistines de Valencia de Don Juan, que por cierto es un sitio que también frecuenta mu mucho Monchi Álvarez, pero nunca nos encontramos ahí. Voy a contarlo, voy a, el, el Taku mm. lo voy a, a, voy a hacer, la versión soft. Vale. Vale, vale. Del, del Taku. Era un padre, con, con una serie de guajes al borde de la piscina. Olímpica de Valencia de Don Juan diciendo lo siguiente, voy a lo voy a reproducir tal cual, había unos niños corriendo sí. alrededor de, de otro niño y dice el padre textualmente con este tono ¿eh? no corráis alrededor de él ya os dije que no corrierais alrededor de él, me cago en Escuchos en toda la piscina de Valencia, Don Juan. Yo todavía me estoy riendo porque era empezó suave, 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 suave y rematólo de una manera con una blasfemia sí. que yo ya he dicho que hizo la versión. Bien, 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 versión. bien. Traducción sí. simultánea. Sí. Pero lo que nos reímos en mi y yo en la circunstancia. Bueno, pues nada. Él quedó, quedó nuevo. Y, y te digo otra cosa. Los niños dejaron de correr.
0: Claro, menos pequeño.
4: Eso fue un pequeño susto lingüístico.
2: Totalmente, sí, sí, totalmente. Sí. Un pequeño susto lingüístico para un beneficio, porque yo creo que era para que el otro, para que el neño alrededor del cual corrien no cayera. Claro. Y no, 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 pararon todos. Acabó el, el asunto. Pero bueno. También,
3: ¿no os parece que ante alguien que habla con muchos tacos hacéis menos caso?
2: Claro, porque eso ya es el
4: abuso. De sí. Taco. Eso ya es cuando ya usas y si lo utilizas mucho, pierde la pierde 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 eficacia.
2: Claro, claro. claro, el taco claro, claro. es
4: ese, como ese señor de Valenciano Juan. Ahí. Que lo dijo ya, que cuando había que momento. decirlo.
2: Que luego claro. hay también una tendencia cada vez mayor. A ver, un taco hace gracia. Los tacos hacen sí. gracia. Cuando Alberto Rodríguez sí. hace un monólogo, Maxi sí, Rodríguez, sí. por hablar de un par de Rodríguez a los que admiramos, meten un taco, lo meten bien. lo uh -huh. meten. Pero llega un momento, yo es que he asistido a, a, a... No voy a decir nombres, porque luego me llamáis sectario, de personas que meten tal cantidad de tacos... Que notas claro. que la gente que los ve, el público que los ve, solo se ríe porque meten los tacos. Y dices sí. tú, no hay ningún ingenio detrás de esto. Sencillamente ¿no? lo que les hace gracia es el taco, como es caca culo pedo pis, que nos hace mucha sí, gracia sí, también, sí, ¿no? Sí. Es algo así. Bueno,
4: no sí, lo sí, sé. Sí, por eso. Además, otro de los beneficios de los tacos, que dice también, eh, de las palabrotas, evitan las peleas, porque a veces te desahogas ah, ya juntando sí, ¿eh? al otro. Claro, pues, mira. Después. ¿no? Pues, pues, pues evitar la pelea O sea que todo beneficio Somos Todos más listos por usarlo, Pero sí, con sí. moderación Es lo que nos dice el estudio ¿eh? sí, Hay que usar el taco Pero como ese señor Yo creo que ese señor de, de Valencia Es, es un buen sí, 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 sí,
3: ¿Vosotros sí. tenéis tacos Según el nivel de cabreo?
4: Sí Bien, 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 bien. Sí, sí,
2: sí, sí
3: hay tacos que si Jolín. aparecen en tu boca es que la cosa está allá sí, 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 en sí, su sí. momento cumbre huy, huyamos todos si sí, ¿no? hay
2: alguno que suelto solo alguna vez de manera sí, excepcional sí. y que me asombra a mí mismo huyéndote eso porque no es no
3: te parece tan gordo no va para mí eso no va
2: conmigo es, otra, es otro señor es un sí. señor que está dentro de mí sí. Y, sí. y habla cuando este me enfado este señor ¿no? dice cosas ¿Tú, tú no los dices Rafa pero alguna vez sí no alguna vez alguna vez alguna vez pero ya. no los suelo utilizar estoy, estoy un poco reprimido en cuanto ya, a la palabra
4: ahora ver ahora que estoy, estoy Estudiando, leí este
2: estudio, así me animo. Te sueltas la molera. Mira, a ver, a mí pasó una cosa que hasta los 20 años no decía tacos. Mm. De verdad, no ¿Qué? era una persona que dijera tacos. Empecé a trabajar en la radio con 20 años y ese verano ya era una máquina de soltar tacos por todos los lados. <risa>
3: Las malas compañías. Por
2: supuesto, la gente de la radio. <risa> También porque muchas veces, es cierto, eh, eh, la agresividad la canalizas a través de los tacos. En lugar de liarte a manporros con todo claro. el mundo, dices tacos. Debe ser eso. Me no bueno, has tema. dejado
3: reflexionando sí, sí, sobre sí. qué tipo de gente eran tus compañeros. Yeah, ¿eh? <risa> bueno, gente de la radio, ya
2: sabes que de esa gente. Y tú nos dejas reflexionando, Rafa, hasta el lunes que vuelves, porque el lunes tenemos derby. Sí. ¿vale? Tenemos derby, ahí estaremos y como, esperando escuchar esa historia mínima de Fernando. Sí, le toca bien, a Fernando, bien. es verdad. Bueno, vamos sí. a hacer nuestra propia historia del fútbol, fíjate, eso va a ser muy guapo. Y luego, yo qué sé, lo podemos encuadernar eso y hacer un librín. <risa> Hablamos con algún ah, editor que conocemos. Alguno que sea bueno, sí. sí. Si no. Si no, oye y que conocemos alguno que sea bueno. Ya vamos Eso. a ver. Abrazo, Rafa. Abrazos. Cuídate,
0: te,
2: chao. Cuídate. Chao. Rafa, cuídate. Vale. No corráis alrededor de él, que ya os dije que no corráis alrededor ¿eh? Suave, suave, suave. Era un paisano con un bañador así azul marino. Así gordín como yo. Y padre de familia, responsable y honrado, donde los haya. La madre de un amigo mío decía, ya... Cuando se enfadaba mucho, 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 ¿Sí? era una señora así muy... Sigue siendo, porque eh, sigue tiene muchos años, pero sigue entre nosotros. Dice, ya me... Estáis obligando a decir palabras malas, corcholis. <risa> <risa> y lo decía completamente en serio. ¿Habla, Las, ¿eh? Hablabais de
3: la degeneración del latín sí. al castellano y cómo sí. los hablantes tenemos la, la, la palabra final, nunca uh -huh. mejor dicho, ¿no? Sí. Pues eh, ayer hablando con Fundeu, uh -huh. sabes que si les preguntas te contestan y además contestan rápido a todo. Contestan bien muy, muy sin tacos. ¿eh? Sí, 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 sí. Y me sorprendía que en una de sus explicaciones uh, usaban. que los libros imprimidos en tal fecha, ah, hablando de los incunables sí. bueno, uh -huh. por las ferias de libros sí. y tal. digo imprimido, sé Sonaba que, que raro, hoy ¿eh? por hoy es, es válido y está admitido como correcto, pero me suena tan mal, imprimido. Uh -huh. No suena? suena
2: mal, suena mal, sí. Es como freído. Sí. Y eh. sin embargo existe. ¿eh? Uh -huh.
3: O removido.
2: y Entonces, ¿qué dice remoto? Revuelto. Ah, va, pero eso es otra cosa, sería revolvido.
3: <risa> Perdón, bueno, bueno. Pero vale, revolvido vale. no existe.
2: No, pero revolvido no existe.
3: Vale, pero removido hoy por hoy es por, eh, por la traducción del remove. Ya. Hacemos unas cosas raras ah, con eso. No, mira,
2: no lo había pensado. Oye, ya que hablas de la lengua y nos vamos a seguir a la Clásicoteca homenaje a nuestra muy, muy, muy querida Anacano presidenta ah, sí. que lo fuera de la Academia de la Lengua Asturiana, le hace un homenaje la institución por la que, a la que tanto ha dado y a la que tanto sigue dando. Cierto. Eh, y además con presentación del libro. Y yeah, el ¿Lingua? viernes al, era hora, era hoy a las 12, con mi 10 COVID, entrada reducida, y podía seguirlo por YouTube. Lo digo porque además presentaba en un libro, el volumen ¿Sí? Lingua... Tierra, Nomes, Estudios de Onomástica Románica 87 2017, así que bueno, no pudimos sumarnos, nos hubiera gustado hablar con Ana Cano, pero, pero otro nuestro día, corazón estaba sí, ahí sí, otro día hablamos con ella, porque vamos, aparte de ser una profesora excepcional, sí. es una persona excepcional y aquí estuvo en las radios mías
3: y trabajó 16 años al frente de la academia, sí señor,
2: ¿eh? 2001-2017 así que nada, un abrazo y un besazo desde aquí Ana Cano, bueno, sí. las 12:47 vosotros lo habéis querido Clásicoteca, va Sintonía Que sea lo tonto, pues no ha sido para tanto, porque entre una cosa y otra, viernes que no había esto, viernes que colábamos a Juan Alonso porque había incendios en Grecia, ter tres hipotecas ¿Nada, nada más. Nada más. Cosa que a mí, mira, ¿qué queréis que os diga? Bien, porque luego dice, mira, estás típica con lo de, lo de él de siempre, que, 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 bueno. No,
3: hombre, pero nos llevas por la origina siempre.
2: claro. A ver, por, por, los, los por, por dónde puedo ir yo. Tampoco pienses tú que puedo profundizar mucho. Bueno, el, el asunto clave, lo que venía a ser el leitmotiv de hoy es, los autores de música, bueno, cualquier artista, tiene su propio mundo interior. ¿Vale? Aquí estamos hablando de versiones, de cómo la música en el papel no dice uh -huh. nada, la tiene que levantar alguien o alguienes que sean capaces de hacerlo. Los materiales con los que trabaja un creador no siempre son evidentes en el resultado final. No son evidentes para el oyente, el oyente no sabe con qué ha trabajado, con qué material ha trabajado, es ¿Vale? cuando ves algo hecho con un material, dice, pero ¿esto de qué está hecho? Y a veces tampoco para los intérpretes, que tienen que investigar, que tienen que especular qué es lo que quiso decir el compositor. Y a veces aciertan, pero otras veces... No aciertan. Eh, ¿Importa lo que pueda eh, objetar el creador? No, hombre, si lo importante es el intérprete, ¿oíste? el que sale en la portada de los discos mm. y todas estas cosas. bueno Otra cosa es cuando el intérprete y el autor han convivido e incluso han compartido el origen de las obras. Y esto ocurre, por ejemplo, en la Rusia soviética, ocurre en la Unión Soviética con uno de los grandes del siglo XX como fue Dmitry Sostakovich, que tuvo la desdicha de vivir en la URSS de Stalin que el padrecito lo tenía constantemente en su punto de mira, pero también tuvo, Sostakovich, la suerte de convivir con intérpretes enormes que supieron traducir esos mensajes íntimos, esos pensamientos íntimos del creador. Vamos a ver, la música de Sostakovich, que es de lo que va hoy este espacio, está repleta de claves secretas, algunas muy ocultas y otras más evidentes. Entre las evidentes, aunque claro, ocultas si no sabes música, su propio nombre. Dimitri Sostakovich suena así... ¿Puedes ponerlo otra vez? Venga, ponlo otra vez, Me ta, ta, ta. Me falta
3: la última sílaba.
2: Te falta el ich. <risa> ¿Sí? Ta, ti, ta, 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 que es re, mi bemol, do, si. Y eso es en notación alemana D, S, C, H. D de Dimitri y S.C.H. Ah, de Shostakovich, Shostakovich. traducido al, al alemán y entonces no. cuando en una obra de Shostakovich aparece, aparece mira, en el concierto para violín número uno la sinfonía número 10 en el concierto número uno de cello, la sinfonía 15 en la segunda sonata para piano y aparece también en el cuarteto número 8 en do menor de hecho en el cuarteto su nombre esto que acabamos de escuchar, convertido en una especie de muñeco de arlequín musical, baila este vals tan desangelado ese es el bailando imaginada el muñeco Sostakovich sí, bailando sí,
3: perfectamente lo
2: que representa en este cuarteto el cuarteto número 8 que él compuso años después de la muerte de Stalin es justamente todo el sufrimiento que le acarreó uh -huh. la época de Stalin el, el dictador tanto al músico como al pueblo soviético y se representa a sí mismo como un ser desmadejado bailando al U compás utilizado que
3: le... por Eso quien es. mueve los hilos ni más ni menos ¿Quieres decir que entonces esta combinación de notas, que de alguna forma representan su nombre, sí. eh, aparece en varias sí. eh, composiciones distintas? Sí, sí, sí. ¿Es un poco como cuando en una peli aparece un personaje que va ligado a una música concreta? Sí, por ejemplo.
2: Y, un, aquí un ya, y aquí en este caso el guiño es que soy yo, soy el autor que me meto dentro de la obra, como Hitchcock, Hitchcock <risas> cuando hacía un, un cameo. Eso yo lo había hecho Bach. El nombre de Bach, que también tiene unas notas asociadas, esas cuatro letras, B-A-C-H, ¿Sí? eso ya lo había hecho, y había compuesto sobre su nombre, y luego hubo otros autores que compusieron música sobre el nombre de Bach. Bueno, este cuarteto, ya digo, es un cuarteto terrible, terrible, el cuarteto número 8 de Dimitri Sostakovich. Mira, justo después de esta danza macabra, esta que baila, esta que baila el propio Sostakovich como sí. un muñeco, el compositor nos coloca, atención, lo siguiente… Siempre oído, son unos acordes, ¿verdad? Ton, ton, ton al unísono, sigue una especie de rumor siniestro ahí de fondo. Y lo habéis adivinado, es como si alguien llamara a la puerta. Ton, 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 ton y sigue el silencio. ¿Alguien llama a la puerta en plena noche? Porque esto es lo que ocurría en el régimen de Stalin. Ah, Justamente ah. la policía secreta llamaba a cualquier puerta de madrugada, se llevaba a cualquiera sin orden previa ni, bueno, ni garantías de que alguna vez pudiera regresar. Se lo llevaban a la, a la Lubianca, a la Dirección General de Seguridad, la nuestra sería así, y de allí, pues yo sé, al Paredón, al Gulag, a la cárcel, a donde fuera. Y todo, eso, todo ese terror que padeció el propio Sostakovich, porque él lo, lo vivió, es decir, a mí en cualquier momento pueden venir a buscarme, está en esa llamada a la puerta en este cuarteto número 8. No es terrible. Lo que pasa es que tienes que saberlo, y oye, tienes que saber sí. escuchar y que alguien te lo explique, porque sí. si no te lo explican, a mí alguien me lo explicó antes. Pero mira, hay un momento del mismo palo, igual de siniestro, aunque en este ¿Vale? caso más camuflado, en su cuarta sinfonía. La... O sea, es más de ir corriendo. Buah, es terrible esto. Está... La cuarta sinfonía es... Bueno, es la última sinfonía, podríamos decir, del espejismo, porque cuando empezó la Unión Soviética había una libertad tremenda para crear, pero luego llegó Paco con la rebaja y Lenin y Stalin dijeron que no, que, que esos de los creadores fueran ala, ahí por su cuenta ni hablar. Eh, Sostakovich compuso esta obra ya en el 36. Ahí ya quedaba claro que el stalinismo no iba a consentir ninguna deriva de lo que llamaba formalismo. O sea, uh -huh. que tenía que haber una música que todo el pueblo pudiera entender, nada de cosas de estas modernas, todo lo demás. Bueno, de hecho, esta sinfonía que es del 36, la cuarta, Sostakovich no la estrenó hasta el año 61. ¿Mm? O sea, 36 y 61, 25 años. 25 años estuvo guardada en el cajón esta sinfonía, la cuarta. Vale. Pero no era este el pasaje que os queríamos poner, esto era solamente para ilustrar. El pasaje con mensaje secreto que os queríamos poner es este. al final del segundo movimiento de la Cuarta Sinfonía aparece ese sonido de percusión que sí. a primera instancia parece como un, un trote de, de caballos, ¿no? Que fue como lo entendieron los músicos de la orquesta de Cleveland, a los que dirigía en cierta ocasión el maestro Gennady Rossesvensky, Rossesvensky que venía de la Unión Soviética y que además había trabajado a la par con Sostakovich. Pero
3: alguien le sacó de su error.
2: El propio Rossesvensky. Claro, el director contaba que a los músicos de la orquesta ese... Les parecía muy gracioso, ¿no? Aquel mm. trotecillo. Hasta que Rossesvensky les explicó el significado real. Ese sonido representaba no un trote de caballos, sino la manera en la que los presos aislados en las celdas de la Lubianca de la Dirección de Seguridad, se comunicaban entre sí. ¿Y cómo lo hacían? Golpeando en las tuberías de sus celdas y mandándose mensajes en código. Claro, a que ahora que conoce la historia ya no escuchas caballos. Ponle otra vez, ponme otra vez la 5, uno de lo escuchamos de otra forma. Va. Imaginas a los presos dando, sí, golpeando con el zapato, ¿verdad? En las tuberías. Sí. Es otra forma de escucharlo. Ya no hay caballos ahí trotando. Bueno, con la
3: taza metálica.
2: Eso es, también. Sotacovic pasó por altos y bajos durante el régimen de Stalin. Luego, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, lo que llamaba la Guerra Patriótica, aquel paso en Leningrado, eso lo rehabilitó a ojos del poder. La sinfonía se convirtió en una especie de estandarte de, de, la, de la Unión Soviética frente a los invasores alemanes. Eh, claro que un pueblo sea capaz de componer y estrenar una sinfonía durante un asedio eso dice mucho del poder espiritual de ese pueblo, ¿no? Bueno, se convirtió en un símbolo también en Occidente. Hay una historia fantástica que no la vamos a contar ahora, es cómo llegó esta sinfonía compuesta por Sostakovich a Occidente. Llegó a través de, de microfilm, eh, dando un rodeo tremendo, América, Terán, el Cairo, las Canarias, una cosa tremenda, hasta que la tuvo a sus manos Arturo Toscanini, el director de la orquesta de la NBC, que se habían peleado un montón de directores por ser los primeros en estrenar esta séptima sinfonía que resultaba tan simbólica, ¿verdad? Y este es el momento, esto que estamos escuchando, este toco tocotón, toco, tocotón. Toco, esta marcha es el avance, está en el primer momento de la sinfonía de las tropas nazis sobre la, la madre patria, ¿no? sobre el suelo soviético. Y es una melodía tontorrona, la verdad es que sí. Un ostinato que le dicen, un crechendo además porque va más, va subiendo, va subiendo.
3: Se van acercando.
2: Eso es, se van acercando, pero claro, es una música vulgarísima totalmente. ¿Por qué elige Sostakovich algo tan trivial para representar al invasor? Bueno, aquí no hay dudas. Esta melodía chunga de marra sabemos de dónde ha salido. Y forma parte de una opereta, la viuda alegre de Franz Lejar, Es esta. ¿Por qué la eligió? Bueno, esta melodía que aparece en la Viuda Alegre de Lejar se titula Reunámonos en Maxim, en el célebre restaurante parisino. Parece ser que esto era una canción que le cantaban Nina, la esposa de Sostakovich, y Dimitria al pequeño Maxim, a su, a su hijo, a Maxime Sostakovich, al hijo de ambos, durante su infancia. Y es muy curioso y hasta un poco siniestro que justamente haya utilizado esta música para representar la invasión de los nazis. Hay otra idea en el aire, que ahí la podemos dejar para otro día. Adolf Hitler era wagneriano, su músico favorito era Wagner, uh -huh. pero el segundo favorito era Alejar y eran las operetas de Lehar. No sabemos si por ahí iban los tiros. Ponme el 6, que nos vamos con él. Ponme el 6, que con él nos despedimos. Venga. ¿Eh? Happy. ¿Eh? Es... No, no sería hay, para ¿no? otro momento. Eh, nos hemos quedado por contar la historia de la Quinta Sinfonía, pero eso será otro día. Ahora nos vamos y el lunes volvemos. A la muy felices.